0: Herzlich willkommen beim schwimmenden Salon zum Hören im Thermalbad Füßlau. Wir sind alle mit einer großen Erleichterung heute zu unseren wetter apps geschritten, muss man sagen. Und vielen Dank, dass Sie trotz der – ich sag das Wort herbstlich nicht, das muss man fünf Schilling zahlen – ja, aber trotz der fortgeschrittenen Sommerperiode, dass Sie hier sitzen mit äh, – trotz äh, mit mit Freude und Enthusiasmus. Und ich freue mich sehr, dass wir unseren Prinz Turbo, wie wir ihn nennen, Philipp Hochmeier, den Künstler, der hier von der Stunde Null die Bude gerockt hat, muss man wirklich sagen. Also er ist von ganz von den Anfängen des schwimmenden Salons, als das noch eine Veranstaltung war, wo die Künstler noch ein bisschen zögerlich waren herzukommen, ist er hier gewesen und hat unheimlich tolle Performances gemacht. Er hat ja ein eigenes Genre kreiert, das Rezitations Performance Aktionismus Genre und ich kann nur hoffen, dass er nicht diesen heurig, in diesem heurigen Stück, wie er selber sagt, nein, in diesem heurigen Stück jedermann spielen wird nächstes Jahr, sondern dass er hier bei uns bleibt in fürslau weil äh, fürslau hat ja schon Harald Schmidt gesagt, äh, Salzburg ist Bad Föslau für Arme, ja, also das ist quasi unsere <lacht> unser Anspruch an dieses Festival und ich hoffe, Sie begleiten uns damit. Sie sehen heute Abend eine äh, eine 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 Kafka-Performance, Amerika heißt das Romanfragment, das Kafka eigentlich schon sehr jung begonnen hat. Er hat selber mal davon geträumt, nach Amerika zu gehen und Kafka ist nicht so dieser Eigenbrötler gewesen, der nur quasi die Frauen von der Ferne angebetet hat und an seinem Schreibtisch verkümmert ist. Kafka ist viel gereist und hat immer davon geträumt, selbst nach Amerika zu emigrieren, er ist, äh, wie ich heute nachgelesen habe, mit äh, 40 Jahren nur in der Lungenheilstätte in Kirling, in äh, Kloster Neuburg gestorben. Er hat äh, an einer Kehlkopf-Tuberkulose gelitten und äh, hat sich diesem Schicksal auch mit einer, mit einer gewissen Agonie hingegeben. Er ist der große Meister der Einsamkeit. Er hat selber gesagt, nur in der Einsamkeit konnte ich das schreiben, äh, was ich... Äh, zu Papier bringen konnte und man muss ja sagen, wir haben alle ein sehr kafkaeskes Jahr hinter uns, deswegen ist äh, der Roman Amerika äh, ein würdiger Abschluss für dieses kafkaeske Jahr und wir können nur hoffen, dass auch in Amerika selbst die kafkaesken Zustände bald zu einem Ende kommen. Begrüßen Sie bitte Philipp Hochmeier.
1: als der 17-Jährige Karl Rossmann Karl Rossmann Karl Rossmann Als der 17-jährige Karl Rossmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil er ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihr bekommen hatte, dem schon langsam gewordenen Schiff, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von New York einfuhr, blickte er, die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin, mit einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht. Mit einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht. Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor, und um ihre Gestalt. Und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte. Und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte. So hoch, sagt er sich, so hoch und wurde, wie es noch gar nicht anders weg, gedachte, von der immer mehr anschwellenden Menge der Gepäckträger, die in ihm vorübergingen, allmählich bis ans Bordgeländer geschoben. Ein junger Mann, mit dem er während der Fahrt flüchtig bekannt geworden war, sagte ihm vorübergehend, die haben sie doch keine Lust auszusteigen, haben sie doch keine Lust auszusteigen. noch fertig sagte Karin anlachend und hob aus Übermut und weil er ein starker Junge war, den Kopf auf die Achsel. Aber wie er so hinsah, merkte bestürzt, dass er seinen Regenschirm unten im Schiff vergessen hatte. Er bat schnell den Bekannten, der nicht sehr beglückt darüber schien, um die Freundlichkeit, mit seinem Kopf in den Augenblick zu warten, und eilte davon. fand er den Gang, der seinen Weg, sehr verkürzt hätte, zum ersten Mal versperrt, was wahrscheinlich mit der Ausschiffung sämtlicher Passagiere zusammenhing. Und musste sich seinen Weg durch eine Unzahl kleiner Räume, fortwährend abbiegender Korridore, kurze Treppen, die einander aber immer wieder folgten, mühselig suchen, bis er sich tatsächlich, da diesen Weg nur ein oder zwei Mal und immer nur in größerer Gesellschaft gegangen war, ganz und gar verirrte. Ich, ich habe mich verirrt. Ich habe mich verirrt! Ich habe mich verirrt! In seiner Ratlosigkeit, und da keinen Menschen traf, fing er, ohne zu überlegen, an eine beliebige kleine Tür zu schlagen, an. Ich habe mich verirrt! Ich habe es während der Fahrt gar nicht so bemerkt, aber es ist ein schrecklich großes Schiff! Ich habe mich verirrt. Es ist ja offen, kam es von innen. Warum schlagen sie so verrückt auf die Tür? Durch irgendeine Oberlichtluke fiel ein trübes, im Schiff längst abgebrauchtes Licht in die klägliche Kabine. In welchem Bett, ein Schrank, ein Sessel und ein riesiger Mann knapp nebeneinander wie eingelagert standen. Ich habe mich verirrt, ich habe es während der Fahrt gar nicht so bemerkt, das ist ein schrecklich großes Schiff. Kommen Sie doch herein, legen Sie sich aufs Bett, haben Sie mehr Platz. Kommen Sie doch herein, legen Sie sich aufs Bett, haben Sie mehr Platz. Karl kroch so gut, es ging hinein. Um Gottes Willen, ich habe ganz meinen Koffer vergessen. Wo ist er denn? Oben auf dem Deck. Ich hatte meinen Regenschirm unten, wollte aber den Koffer nicht. Und jetzt jetzt, jetzt habe ich mich auch noch verirrt. Sie sind allein ohne Begleitung? Ja, allein. Ich sollte mich vielleicht an diesen Mann halten, ging es Karl durch den Kopf. Wo finde ich gleich einen besseren Freund? Und jetzt haben sie auch noch den Koffer verloren. Vom Regenschirm rede ich gar nicht. Ich glaube aber, Glauben macht selig. Auf dem Schiff wechseln mit den Hafenplätzen auch die Sitten. Auf dem Schiff wechseln mit den Hafenplätzen auch die Sitten. Kennen Sie sich auf dem Schiff aus? Ich bin doch Schiffsheizer. Was? Sie sind Schiffsheizer? Ich habe mich immer so für Technik interessiert und wäre bestimmt später Ingenieur geworden, wenn ich nicht nach Amerika... Ja, warum haben Sie denn fahren müssen? Ach was, jetzt könnte ich auch Heizer werden. Meinen Eltern ist es jetzt ganz gleichgültig, was ich werde. Meinen Eltern ist es jetzt ganz gleichgültig, was ich werde. Meine Stelle wird frei. Gefällt es Ihnen nicht? Ach, da sind so die Verhältnisse. Es entscheidet nicht immer, ob es einem gefällt oder nicht. Aber ich rate Ihnen entschieden ab. Wenn Sie in Europa studieren wollten, warum wollen Sie es dann hier nicht? Die amerikanischen Universitäten sind doch unvergleichlich besser als die europäischen. Die amerikanischen Universitäten sind doch unvergleichlich besser als die europäischen. Ich habe ja fast kein Geld zum Studieren. Englisch kann ich fast gar nicht und überhaupt ist man hier gegen Fremde so eingenommen, glaube ich. Haben Sie das auch schon erfahren? Ja, dann sind Sie mein Mann. Sehen Sie. Wir sind auf einem deutschen Schiff, es gehört der Hamburg-Amerika-Linie. Warum sind wir denn der Deutsche hier? Warum ist denn der Obermaschinist ein Rumäne? Er heißt Schubald, ist nicht zu glauben. Ich habe schon auf so vielen Schiffen gedient. Und er nannte 20 Namen hintereinander, sei das heißt, es ein Wort. Karl wurde ganz wirr. Bei einem Arbeiter nach dem Geschmack meiner Kapitäne und hier auf diesem Kasten, hier tauge ich nichts, hier sticht dem Schuhball im Wege. Bekomme meinen Lohn aus Gnade. Verstehen Sie das? Ich nicht. Verstehen Sie das? Ich nicht. Das dürfen Sie nicht gefallen lassen, sagte Karl. Das dürfen Sie nicht gefallen lassen. Er hatte fast das Gefühl davon verloren, auf dem unsicheren Boden eines Schiffes an der Küste eines unbekannten Erdteils zu sein. So heimisch beim hier auf dem Bett des Heizers zumute. Waren Sie schon beim Kapitän? Haben Sie schon bei ihm Ihr Recht gesucht? Waren Sie schon beim Kapitän? Haben Sie schon bei ihm Ihr Recht gesucht? Ach, gehen Sie. Wie soll ich denn zum Kapitän gehen? sagte der Heizer müde und legte das Gesicht in seine Hände. Jetzt erinnerte sich Karl, dass er im Koffer noch ein Stück Veroneser Salami hatte, das ihm die Mutter als Extragabe eingepackt hatte, von der er nur den kleinsten Teil hätte aufessen können, da während der Fahrt ganz ohne Appetit gewesen war. Jetzt, jetzt hätte die Wurst gern bei der Hand gehabt, um sie dem Heizer zu verehren. In dem Augenblick ertönten draußen in weiter Ferne in die bisherige vollkommene Ruhe hinein kleine kurze Schläge wie von Kinderfüßen. Sie kamen näher mit verstärktem Klang. Das ist die Schiffskapelle. Jetzt ist alles fertig und wir können gehen. Jetzt gehe ich ins Büro. Jetzt gehe ich ins Büro. Jetzt gehe ich ins Büro und werde den Herrn meine Meinung sagen, wiederholte der Heizer verschiedenartig, klopfte respektvoll an die Tür des Kapitäns und sie traten ein. Vor den drei Fenstern des Zimmers sah Karl die Wellen des Meeres. Bei Betrachtung ihrer fröhlichen Bewegung schlug ihm das Herz es hätte nicht fünf lange Tage, das Meer ununterbrochen gesehen. Große Schiffe kreuzten gegenseitig ihre Wege und gaben dem Wellenschlag nur so weit nach, als es ihre Schwere erlaubte. Wenn man die Augen klein machte, schienen diese Schiffe vor lauter Schwere zu schwanken. Hinter all dem aber stand New York, und sah Karl mit hunderttausend Fenstern seiner Wolkenkratzer an. Ja, in dem Zimmer wusste man, wo man war. Der Heiter. Ich möchte den Herrn Oberkassier reden. Ein Schiffsoffizier. Schellen Sie sich sofort aus im Zimmer. Da konnte Karl nicht untätig bleiben. Ich erlaube mir zu sagen, dass meiner Meinung nach dem Herrn Heizer Unrecht geschehen ist. Es ist ein gewisser Schoball, der ihm aufsitzt. Er selbst hat schon auf vielen Schiffen, die er in alle nennen kann, zur größten Zufriedenheit gedient. Es kann daher nur Verleumdung sein, die ihn in seinem Vorwärtskommen hindert und ihn um seine Anerkennung bringt, die ihm sonst ganz bestimmt nicht fehlen würde. Also ich habe nur das Allgemeine dieser Sache gesagt, das Allgemeine in dieser Sache gesagt, seine besonderen Beschwerden wird ihnen jetzt selber vorbringen. Seine besonderen Beschwerden wird ihnen jetzt selber vorbringen. Wenn mich doch meine Eltern sehen könnten, mich in einem fremden Land vor angesehenen Persönlichkeiten das Gute verfocht. Der Heizer begann also seine Erklärungen. Herr Schubal, Herr Schubal, Herr Schubal ist ungerecht. Herr Schubal, Herr Schubal, Herr Schubal bevorzugt die Ausländer. Herr Schubal, Herr Schubal lässt mich Klosette reinigen, was doch bestimmt nicht meine Sache ist. Herr Schubal, Herr Schubal, er redete sich in Schweiß. Da trat der Herr mit dem Bambusstöckchen auf Karl zu. Wie heißen Sie eigentlich? In dem Augenblick, als hätte jemand hinter der Tür auf diese Äußerung gewartet klopfte es. Draußen stand in einem alten Kaiserrock ein Mann von mittleren Proportionen. Es war Schubal. Ich komme, weil ich glaube, dass mich heute irgendwelches Unwertigkeiten beschuldigt. Ich bin bereit, die Beschuldigungen Beschuldigung anhand meiner Schriften, letztlich durch Aussagen und ist, zeigen die Fortschritte mit der Lecken. So sprach Schubal. Das war allerdings die klare Rede eines Mannes. Und man konnte anhand der Veränderungen in den Minen der Zuhörer glauben, sie hörten zum ersten Mal nach langer Zeit wieder menschliche Laute. Sie bemerkten freilich nicht, dass selbst diese schöne Rede Löcher hatte. Unredlichkeiten und Zeugen, hat er gleich mitgebracht, und nannte sie unbeeinflusst. Sie brauchen Aufrüttelung. Los, Karl, rasch, nutze wenigstens die Zeit aus, ehe die Zeugen auftreten und alles überschwemmen. Wollten Sie den jungen Menschen etwas fragen, Herr Jakob? Allerdings, allerdings, wie es Sie eigentlich? In dem Augenblick, als hätte jemand hinter der Tür auf diese Äußerung gewartet, klopfte es. Draußen stand in einem alten Kaiserrock ein Mann von mittleren Proportionen. Es war Schubal. Ich komme, weil ich glaube, dass mich heiterer irgendwelches Unhöflichkeit beschuldigt. Ich bin bereit jedes Beschuldigung anhand meiner Schrift, denn netterdings falls ich Aussagen unbeinflusst zeigen, die vor dir stehen, wieder langen. So sprach Schubeil. Das war allerdings die klare Rede eines Mannes, und man konnte anhand der Veränderungen in den Mienen der Zuhörer glauben. Sie hörten zum ersten Mal nach langer Zeit wieder menschliche Laute. Sie bemerkten freilich nicht, dass selbst diese schöne Rede Löcher hatte. Unredlichkeiten und Zeugen hat er gleich mitgebracht und nannte sie unbeeinflusst. Sie brauchen Aufrüttelung. Los, Karl! Rasch! Nutze wenigstens die Zeit aus, ehe die Zeugen auftreten und alles überschwemmen. Wollten sie den jungen Menschen jetzt etwas fragen? Ja, Jakob. Allerdings, allerdings, wie heißen sie eigentlich? Karl Rossmann. Aber, dann bin ich ja dein Onkel Jakob und du bist mein lieber Neffe. Ich habe allerdings einen Onkel Jakob in Amerika, aber... Aber, aber, ich glaube, weil ich glaube, dass mich heute irgendwelches Unrechtlichkeit dann beschuldigt. Ich bin bereit, jedes Beschuldigung und an meiner dann werde ich falsch falsche Aussagen unbeeinflusst zeigen, die vor dir bestanden, will So sprach Schubal. Wollten Sie den jungen Menschen etwas fragen, Herr Jakob? Allerdings, allerdings, wie heißen Sie eigentlich? Karl Rossmann, aber, dann bin ich ja dein Onkel Jakob und du bist mein lieber Neffe. Ich habe allerdings einen Onkel Jakob in Amerika, aber, 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 wenn ich es recht verstanden habe, ist Jakob bloß der Zunahme des Herrn Senators. Alle mit Ausnahme von ein paar Hafenarbeiter brachen in Lachen aus. <lacht> Begreifen Sie doch, hier, Mann Ihr Glück! Es ist der Staatsrat, Edward Jakob! Es erwartet Sie nun eine glänzende Laufbahn! Meine Herren, meine Herren, ich kann wohl nicht umhin, Ihnen zu dieser kleinen Familienszene eine Erläuterung zu geben. Mein lieber Neffe ist von seinen armen Eltern, sagen wir das Wort, das die Sache auch wirklich bezeichnet, einfach beiseite geschafft worden, die man eine Katze vor die Tür wirft, wenn sie ärgert. Er wurde nämlich von einem Dienstmädchen, Johanna Brummer, Johanna Brummer, einer etwa 35-jährigen Person, verführt. Und hat diese Brummer von einem Neffen ein Kind bekommen, einen gesunden Jungen, welcher in der Taufe den Namen Jakob erhielt, zweifellos in Erinnerung an meine Wenigkeit. Und hat die Eltern zur Vermeidung der Alimentenzahlung oder sonstigen bis an sie selbst heranreichenden Skandals meinen lieben Neffen nach Amerika haben transportieren lassen, mit unverantwortlich ungenügender Ausrüstung, wie man sieht. So wäre der Junge. Wurde schon bald im Hafen von New York verkommen, wenn nicht jenes Dienstmädchen in einem an mich gerichteten Brief mir die ganze Geschichte samt Personenbeschreibung und glücklicherweise auch Namensnennung des Schiffes mitgeteilt hätte. Ich könnte, wenn ich wollte, einige Stellen jenes Briefes hier vorlesen, aber ich möchte nicht möglicherweise noch bestehende Gefühle meines Neffen verletzen, der den Brief, wenn er mag, in der Stille seines ihn schon erwartenden Zimmers lesen kann. Aber Karl... Hatte gar keine Gefühle für jenes Mädchen. Im Gedränge einer immer mehr zurückgestoßenen Vergangenheit saß sie in ihrer Küche neben dem Küchenschrank. Sie sah ihn an, wenn er hin und wieder kam, um ein Glas zum Wasser trinken für den Vater zu holen oder einen Auftrag der Mutter auszurichten. Manchmal schrieb sie einen Brief und holte sich die Eingebungen von Karls Gesicht. Manchmal schloss sie die Türe, wenn er eingetreten war, und behielt die Klinke so lange in der Hand, bis er wegzugehen verlangte. Einmal aber sagte sie Koal, Koal, Koal und führte ihn, der noch über die unerwartete Ansprache staunte, unter Grimassen seufzend in ihr Zimmerchen, das sie zusperrte, würgend umarmte sie seinen Hals und während sie ihn bat, sie zu entkleiden, entkleidete sie in Wirklichkeit ihn und legte ihn in ihr Bett, als wolle sie ihn von nun an niemanden mehr lassen und ihn streicheln und pflegen bis zum Ende der Welt. Koal, o oh, du mein Koal, rief sie, als sähe sie ihn und bestätigte sich seinen Besitz, während er nicht das Geringste sah und sich unbehaglich in dem vielen warmen Bettzeug fühlte. Dann legte sie sich zu ihm, stieß einen gemahlenen nackten Bauch gegen ihn.
0: Ah, ah.
1: Ihm war, als sei sie ein Teil seiner selbst. Vielleicht aus diesem Grunde hatte ihn eine entsetzliche Hilfsbedürftigkeit begriffen, weinend kam er nach vielen Wiedersehenswünschen ihrerseits in sein Bett. Das war alles gewesen. Das war alles gewesen. Und doch wusste es, der Onkel daraus eine große Geschichte zu machen. Und doch wusste es, der Onkel daraus eine große Geschichte zu machen. Und jetzt möchte ich von dir offen hören, ob ich dein Onkel bin oder nicht. Und jetzt... Möchte ich von dir offen hören, ob ich dein Onkel bin oder nicht? Du bist mein Onkel. Ich bin sehr froh, dass ich dich getroffen habe. Nur meinen, nur meinen Koffer fürchte. Und damit erinnerte sich Karl an alles, was geschehen war. Was wird jetzt mit dem Heizer geschehen? Was wird jetzt mit dem Heizer geschehen? Dem Heizer wird geschehen, was er verdient. Der Heizer schien aber nichts mehr für sich zu hoffen. Er sah zu Karl hinunter, als er wies, sein Herz dem er stumm seinen Jammer klage. Warum sagst du denn nichts? Das ist doch Unrecht geschehen wie keinem auf dem Schiff, das weiß ich genau. Aber du musst dich zur Wehr setzen, Ja und Nein sagen, sonst haben doch die Leute keine Ahnung von der Wahrheit. Du musst mir versprechen, dass du... Und nun weinte Karl, während er die Hand des Heizers küsste, er nahm die rissige, fast leblose Hand wie einen Schatz, auf den man verzichten muss. Da war doch schon der Onkel Senator an seiner Seite. Der Heizer scheint dich bezaubert zu haben. Du hast dich verlassen gefühlt, hast du ihn getroffen, jetzt bist du ihm dankbar. Treibe das ihm schon mir zuliebe nicht zu weit. Und lerne deine Stellung begreifen. Es war wirklich, als gäbe es keinen Heizer mehr. Ich fasste den Onkel genauer ins Auge und es kamen mir Zweifel, ob dieser Mann mir jemals werde den Heizer ersetzen können. <lacht> des Onkels gewöhnte ich mich bald an die neuen Verhältnisse. Der Onkel kam aber auch in jeder Kleinigkeit freundlich entgegen und niemals musste ich mich erste schlechte Erfahrungen belehren lassen, wie dies meist das erste Leben im Ausland so verbittert. Mein Zimmer lag im sechsten Stockwerk eines Hauses, in welchem sich in der Tiefe noch drei Unterirdische anschlossen und vom Geschäftsbetrieb des Onkels eingenommen wurden. Wo hätte ich wohl wohnen müssen, wenn ich als armer Einwanderer an Land gestiegen wäre? Ja, vielleicht hätte man mich gar nicht erst in die Vereinigten Staaten einreisen lassen und mich nach Hause geschickt, ohne sich weiter darum zu kümmern, dass ich keine Heimat mehr hatte. Dass ich keine Heimat mehr hatte. Hello. Hello. Hello, My Name ist Curl. 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 Curl Ross. Rossman. Ross. Rossman. Ruth Ross, This. This man. The Ross. Rossman. Rossman. Hello, my name is Curl Rossman. I live America th th three. three weeks now. I like it very much. Hello, my name is Curl. 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 Hello, my name is Carl Rothman. I live in America three weeks now. I like it very much. Can I talk to Mr. Smith, please? Mr. Smith is in the conference right now. Can I talk to him about my new presentation next Friday, next Wednesday, next Thursday? Yes, we can. Hello, my name is Carl Rothman. I live in America three weeks now. I like it very much. Can I talk to Mr. Smith, please? Mr. Smith is in the conference right now. Can I talk to him about my new presentation next Friday, next Wednesday, next Thursday. Thursday Thursday next Thursday? Next Thursday, Horseman. I'm Horseman. Car Charles Horseman. My name, Charles Horseman. I live in America three weeks now. I like it very much. Can I talk to Mr. Smith, please? Mr. Smith is in a conference right now. Can I talk to him about my new presentation next Friday, next Wednesday, next Thursday? Next Thursday? Next Thursday? Can I talk to me my new presentation next Thursday? Yes, we can. Verantwortungsbewusstsein, Kundenorientierung, Teamfähigkeit, hohe Zahlenaffinität, Einsatzfreude, analytisches Denken, Genauigkeit, Selbstständigkeit und Belastbarkeit. Ich habe Neuankömmlinge gekannt, die tagelang auf dem Balkon gestanden sind und wie verlorene Schafe auf die Straße hinuntergesehen haben. Eine solche einsame Untätigkeit kann vielleicht in einem Vergnügungsreisenden geschattet werden, für einen der hierbleiben ist ein verderben. Hello, my name is Carl Russman. I live in America three weeks now. I like it very much. Can I talk to Mr. Smith, please? Mr. Smith is in the conference right now. Can I talk to him about my new presentation next Friday, next Wednesday, next Thursday? Yes, we can. Verantwortungsbewusstsein, Kundenorientierung, Teamfähigkeit, hohe Zahlenaffinität, Einsatzfreude, analytisches Denken, Genauigkeit, Selbstständigkeit und Belastbarkeit. Ich habe Neuankömmlinge gekannt, die tagelang auf dem Balkon gestanden sind und wie verlorene Schafe auf die Straße hinuntergesehen haben. Eine solche einsame Untätigkeit kann vielleicht einem Vergnügungsreisenden gestattet werden, für einen der hierbleiben sind verderben. Ey, besuchen Sie mich doch einmal in meinem Landhaus. So eine fresh gebackene Amerikaner wie Sie. Sehen Sie sich doch sicher danach sich von New York ein wenig zu home. Außerdem müssen Sie unbedingt meine Tochter kennenlernen. Her name is Clara. My name is Carl Rossman. I live in America three weeks now. I like it very much. Verantwortungsbewusstsein, Kundenorientierung, Teamfähigkeit, hohe Zahlenaffinität, Einsatzfreude, analytisches Denken, Genauigkeit, Selbstständigkeit und Belastbarkeit. An einem Nachmittag wurde ich in das Büro des Onkels beordert. Herr Polunda, sagte der Onkel, er war in der Abenddämmerung des Zimmers kaum zu erkennen. Herr Polunda ist gekommen, um dich auf sein Landgut mitzunehmen, wie wir es besprochen haben. Ja, wenn du nicht vorbereitet bist, dann verschieben wir den Besuch. Besser auf nächstens. Es ist nicht seinetwegen, aber wir müssen mir noch auf ein Zimmer gehen und sie werden aufgehalten. Du siehst, was für Unannehmlichkeiten ein Besuch schon jetzt veranlasst. Du versäumst morgen eine Reitstunde. Hast du schon abgesagt und trotzdem bist du fahren. Das lässt sich hören. Aber Mack wird doch auf dich warten. Mack wird doch auf dich warten. Du versäumst morgen eine Reitstunde und trotzdem willst du fahren. Ja, das, das lässt sich hören. Aber Mack wird doch auf dich warten. Mack wird auf dich warten. Also gut, lauf schon auf dein Zimmer. Zur Englischstunde bist du morgen früh wieder hier. Ich kann nicht zulassen, dass dein Studium in Unordnung gebracht wird. Später, wenn er in einem an- und für sich geregelten Berufsleben sein wird, werde ich ihm sehr gerne auch für längere Zeit erlauben, also freundlichen und ehrenden Einladung Folge zu leisten. Das war auch meine Meinung. Als ich bald reisefertig in das Büro des Onkels zurückkehrte, traf ich dort nur noch den Herrn Polunder. Der Onkel war fortgegangen. Es ist merkwürdig, wie ungern mir der Onkel die Erlaubnis gegeben hat, sie zu besuchen, obwohl sie doch sein Freund sind. Ihre Erziehung liegt ihm sehr am Herzen. Was das für Widersprüche sind, dachte Karl. Im Auto saß ich mit Herrn polunder eng beieinander. Und der polunder hielt meine Hand in der Seinen. Ein Landhaus bei New York. Ein Landhaus bei New York. <lacht> ich stellte mir vor, wie ich am nächsten Morgen den Onkel überraschen wollte. Ich war zwar noch niemals in seinem Zimmer gewesen, wusste auch gar nicht, wo es lag, aber ich wollte es schon erfragen. Dann wollte ich anklopfen und auf das förmliche herein! Herein! Ins Zimmer laufen, den lieben Onkel, den ich immer nur bis hoch hinauf zugeknöpft und angezogen kannte, im Nachthemd überraschen was das zur Folge haben könnte. Vielleicht würden wir zum ersten Mal gemeinsam frühstücken. Der Onkel auf dem Bett ist ja vor dem Stuhl, das Frühstück zwischen uns. Vielleicht würden infolge dieser Art Frühstück auch offener miteinander reden können. Vielleicht würde dieser unglückliche Besuch bei Herrn Polunder der Wendepunkt zum Besseren im Verhältnis zum Onkel. Ja, vielleicht, vielleicht, hatte der Onkel heute Abend in seinem Schlafzimmer ähnliche Gedanken? In dem Augenblick reichte mir Polunder einen Brief an Karl Rossmann, um Mitternacht persönlich abzugeben, wo immer angetroffen wird. Vom Onkel? Geliebter Neffe, wie du während unseres leider viel zu kurzen Zusammenlebens schon erkannt haben wirst, bin ich durchaus ein Mann von Prinzipien. Das ist nicht nur für meine Umgebung, sondern auch für mich sehr unangenehm und traurig. Aber ich verdanke meinen Prinzipien alles, was ich bin und deswegen, deswegen muss ich dich nach dem heutigen Vorfall unbedingt von mir fortschicken. Du hast dich gegen meinen Willen dazu entschlossen, heute Abend von mir fortzugehen. So bleibe auch bei diesem Entschluss dein Leben lang. Nur dann war es ein männlicher Entschluss. Nur dann war es ein männlicher Entschluss. Sollte der Polunder vergessen, deinen Koffer und deinen Regenschirm auszuhändigen, zu erinnern daran mit den besten Wünschen für dein weiteres Wohlergehen. Dein treuer Onkel Jakob. Dein treuer Onkel Jakob. Haben... Haben Sie mir den Koffer und, und den Regenschirm? Alles hier! Die Sache hat eine gewisse Schombau gebracht. Er behauptet, sie auf dem Schiff gefunden zu haben. Eines müssen Sie mir noch erklären: Keine Wort weiter, Sie machen mir nicht wenig rein, sagte Polunder, ließ den Wagen halten und stieß mich hinaus. stand erstaunt im Freien. In einem Gasthaus, in einem Gasthaus verlangte ich die billigste Schlafstelle, die zu haben war. Das Zimmer hatte zwei Betten, die aber beide schon belegt waren. Es lagen dort zwei Männer, die vor allem deswegen wenig vertrauenswürdig erschienen, weil sie ohne verständlichen Grund angezogen schliefen. Der eine hatte sogar seine Stiefel an. Hello! My name, Carl Russman, I'm from Austria, ich habe mich verirrt. Hello! My name, Carl Russman. I'm from Austria, ich habe mich verirrt. Can I talk to Mr. Smith, please? Mr. Smith is in the conference right now. Can I talk to him about my new presentation next Friday? Next Thursday? Next Wednesday? Der ja, da ist Robinson, ist Irländer. Ich heiße de la bin Franzose, und bitte zum Ruhe. Hello! Mein Name ist Carl Russman, I'm from Austria, ich habe mich verirrt. Can I talk to Mr. Smith, please? Mr. Smith is in a conference right now. Can I talk to my, my new presentation next Friday, next Wednesday, next Thursday? Der da ist und ist Irländer. Ich hatte de la Marche. Bin Franzosen, bitte zum Ruhe. Hello, Ruhe! Fest entschlossen, nicht zu schlafen, nahm ich die Fotografie der Eltern zur Hand. Ob es nicht doch gut wäre, den Eltern zu schreiben, wie sie es ja tatsächlich bei in Hamburg vor der Abreise von mir verlangt hatten. Ich hatte mir zwar damals unabänderlich zugeschworen, niemals zu schreiben, aber was galt denn solcher Schwur eines unerfahrenen Jungen hier in den neuen Verhältnissen? Und lächelnd prüfte ich die Gesichter von Vater und Mutter und suchte aus ihnen zu erkennen, ob sie noch immer den Wunsch hätten, Nachricht von ihrem Sohn zu bekommen. Das, Gefühl, das, Gesicht, das, 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 das Bild fiel mir aus den Händen. Ich legte das Gesicht auf das Bild, dessen Kühle meiner Wange Wohltat. Mit einem angenehmen Gefühl schlief ich ein. Geweckt wurde ich durch das Kitzeln unter der Achsel, es war de la Marche, der Franzose, der sich diese Zudringlichkeit erlaubte. Wir sind Maschinenschlosser, arbeitslos, lange Zeit arbeitslos. Komm mit uns, wir sind auf dem Weg nach Butterfort. Wir können einen Koffer tragen, los, komm mit uns. Wir sind auf dem Weg nach Butterfort. aber los, zieh den Anzug aus, den verkaufen wir. Los, ey, zieh den Anzug aus, den verkaufen wir. Von niemandem gesehen verließen wir das Gasthaus und traten in den dichten, gelblichen Morgennebel. Schweigend liefen wir auf der Landstraße hintereinander her. Gegen Abend kamen wir in eine ländliche Gegend, wo wir uns einfach irgendwo ins Gras warfen. Jetzt musste einer Essen aus dem Hotel nahe der Landstraße holen. Klar, dass ich das war. <lacht> Klar, dass ich das war. Hotel Occidental. Hotel Occidental. Hello, hello, my name is Karl Rossmann. I'm from Austria. Ich habe mich verirrt. Hello, my name is Karl Rossmann. I'm from Austria. Ich habe mich verirrt. Ja, was wollen denn? Fragte eine alte, dicke, offenbar zum Hotelpersonal gehörige Frau. Äh, Bier, Brot und Speck für drei Personen. Aber das ist doch ein Essen für Sträflinge. Das werden wir gleich haben. Warum wollen Sie denn eigentlich im Freien übernachten? Schlafen Sie doch bei uns im Hotel. nein, nein. Ich habe meine Kameraden draußen, Ich kann ich nicht mitbringen. Ich kann meine Kameraden nicht mitbringen. Ich stellte mir vor, welchen Lärm die beiden auf den Gängen dieses feinen Hotels machen würden. Robinson würde alles verunreinigen und Delamarche unfehlbar selbst diese alte, dicke Frau hier belästigen. Nein, meine Kameraden, ich kann meine Kameraden nicht mitbringen. Lassen Sie Ihre Kameraden draußen und kommen uns allein. Nein, nein, ich muss bei meinen Kameraden bleiben. Lassen Sie Ihre Kameraden draußen, kommen Sie allein! Nein, nein, ich muss bei meinen Kameraden bleiben. Wissen Sie, ich kann meine Kameraden nicht mitbringen. Die Kameraden fand ich schon in tiefem Schlaf. Gerade wollte ich das Mitgebrachte appetitlich ausbreiten, als ich den Koffer, den ich abgesperrt zurückgelassen hatte, vollständig geöffnet sah, während der halbe Inhalt im Gras verstreut lag. Ihr schlaft! Und inzwischen waren Diebe hier! Ihr schlaft und inzwischen waren Diebe hier. Wir hatten Hunger. Da bin ihr Schloss so lange gekitzelt, bis sie sich aufgemacht hat. Ich kann die Fotografie nicht finden. Was für eine Fotografie? Die Fotografie meiner Eltern. Es war das Wichtigste, was ich bei mir hatte. Wir haben keine Fotografie gesehen. Robinson, hast du Fotografie gesehen? Wahrscheinlich haben Sie die Fotografie genommen, zerrissen, in Stücken weggeworfen. Hören Sie, ich werde nicht weiter bei Ihnen bleiben, ich werde im Hotel übernachten. Aber sollte einer von Ihnen die Fotografie noch haben und mir ins Hotel bringen wollen, er bekommt den Koffer und ich schwöre, es wird nicht angezeigt. Hören Sie, ich bin noch hier. Sollte einer von Ihnen die Fotografie noch haben und mir ins Hotel bringen wollen, der bekommt den Koffer und ich schwöre, es wird nicht angezeigt. Ich werde nicht weiter bei Ihnen bleiben, ich werde im Hotel übernachten, aber sollte einer von Ihnen die Fotografie noch haben und mir ins Hotel bringen wollen, ich schwöre es, er bekommt den Koffer und wird nicht angezeigt. Dies ist aber schön, dass Sie nun doch kommen sind, begrüßte mich die Frau Oberköchin. Und Ihnen, die Kameraden? Wir sind im Unfrieden auseinandergegangen. Dann seien Sie also frei? Yes, yes, frei bin ich. Aber nichts schien mir wertloser. Sie sind ein Österreicher, nicht wahr? Yes, mein Name Karl Rossmann, I'm from Austria, ich habe mich verirrt. Ja, aber dann sind wir ja Landsleute. Mein Name ist Grete Misselbach ich komme aus Wien. <lacht> Hätten sie Lust, hier im Hotel eine Stelle anzunehmen? Hätten sie Lust, Liftjunge zu werden? Sie kommen mit allen Gästen zusammen, gibt ihnen kleine Aufträge, kurz, sie haben jederzeit die Möglichkeit, zu etwas Besseren zu gelangen. Jedenfalls glaube ich, dass es für sie besser und passender wäre, sich irgendwo dauerhaft festzusetzen, statt so durch die Welt zu bummeln. Yes. Yes, das würde auch alles der Onkel unterschreiben. Kummerns! Sie sind ein gewisser Müd. Kummerns! Ich führe sie in ihr Zimmer. Mit einem Aufzug fuhren wir in eine wohnliche Dachkammer. Therese! Wenn du mich morgen wecken gehst, musst du über den Gang gehen. Hier im Zimmer schläft ein Gast. His name ist Karl Rossmann, er ist vom Austrian, er ist todmüd. Ich muss mich nämlich wecken lassen, wissen Und die Therese macht es so gut. Aber wenn ich schon um 5:30 Uhr 6 aufstehen muss, muss ich mich wecken lassen, ganz vorsichtig. Ich schlafe nämlich so schlecht, wissen's. Es müssen die Folgen von meinen früheren Sorgen sein. Aber die Therese macht es so gut. Gute Nacht, Koal. Gute Nacht, Frau Oberköchin. Gute Nacht, Koal. Gute Nacht. Frau Oberköchin, gute Nacht, Koal. Gute Nacht, Frau oberköchen Gute Nacht, Koal. Gute Nacht, Frau oberköchen Gute Nacht, Koal. Gute Nacht, Frau oberköchen Gute Nacht, Koal. Gute Nacht, Frau Oberköchin. Gute Nacht, Koal. Auf Ihrer Seite. Sie brauchen sich nicht extra anzuziehen. Machen Sie auf und legen sich ins Bett. Ich werde einen Augenblick warten. Verraten Sie mich bitte nicht. Möchten Sie nicht die Türe öffnen? Der Schlüssel steckt auf Ihrer Seite. My name is Therese Berchtold. Ich bin aus Pommern. Koal? Koal? Möchten Sie nicht die Türe öffnen? My name is Therese Berchtold. Ich bin aus Pommern. Koal? Koal? Werden Sie bei uns bleiben? Das wäre nämlich sehr schön. Die Arbeit ist so furchtbar anstrengend und ich bin hier so allein. Koal, es ist wirklich eine Sünde, das zu sagen, aber oft und oft fürchte ich, wahnsinnig zu werden. Man stellt hier sehr große Ansprüche im Hotel. Vor einem Monat ist ein Mädchen aus der Küche nur vor Überanstrengung ohnmächtig geworden und 14 Tage im Krankenhaus gelegen. Koal, 14 Tage im Krankenhaus gelegen. Koal, werden Sie bei uns bleiben, das wäre nämlich sehr schön. Die Arbeit ist so furchtbar anstrengend und ich bin hier so allein. Koal, möchten Sie nicht wirklich schon schlafen, Koal? Ich habe wirklich Glück gehabt, dass mich die Frau Oberköchin zu ihrer Sekretärin ausgebildet hat. Schließlich muss man noch eine viel bessere Schulbildung haben, um Sekretärin werden zu können. Mein Name ist Therese Berchthold. Ich bin aus Pommern, Koal? 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 Es ist eine Sünde, das zu sagen, aber oft und oft fürchte ich wahnsinnig zu werden. Koal.
0: Koal. 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 Koal.
1: Vielleicht am nächsten Morgen verlangte ich meinen Dienst anzutreten. Immer wieder schien es mir, es könne mit mir, es könne mit mir, wenn ich nicht fleißig wäre, so weit kommen wie mit Robinson und De La Marche. Beim Hotel Schneider wurde mir die Liftjungen-Uniform anprobiert, die äußerlich sehr prächtig mit Goldknöpfen und Goldschnüren ausgestattet war. Bei deren Anprobieren es mich aber doch ein wenig schauderte. Denn gerade unter den Achseln war das Röckchen kalt, nass und feucht von den Liftjungen, die es vor mir getragen hatten. Das Messing meines Aufzugs war am besten geputzt. Keiner der 30 anderen Aufzüge konnte sich darin vergleichen. Aber immer wieder schien es mir, dass die anderen in ihrem Leben einen Vorsprung vor mir hatten, den ich nur durch fleißigere Arbeit und ein wenig Verzichtsleistungen ausgleichen könne. Das Messing meines Aufzugs war am besten geputzt. Keiner der 30 anderen Aufzüge konnte sich darin vergleichen. Verantwortungsbewusstsein, Kundenorientierung, Teamfähigkeit, hohe Zahlenaffinität, hohe Zahlenaffinität, Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, hohe Zahlenaffinität. Verantwortungsbewusstsein, Kundenorientierung, Teamfähigkeit, hohe Zahlenaffinität, Einsatzfreude, analytisches Denken, Genauigkeit, Selbstständigkeit und Belastbarkeit. Ich habe Neuankömmlinge gekannt, die tagelang auf ihrem Balkon gestanden sind und die verlorene Schafe auf die Straße hinuntergesehen haben. Eine solche einsame Untätigkeit kann vielleicht einem Vergnügungsreisenden gestattet werden. Für einen, der hier bleiben will, ist es Verderben. Hello! My name, Carl Rossman, I'm from Austria, ich habe mich verirrt. Das Messing meines Aufzugs war am besten geputzt. Keiner der 30 anderen Aufzüge konnte sich darin vergleichen. Aber immer wieder schien es mir, es könne mit mir, wenn ich nicht fleißig wäre, so weit kommen, wie mit Robinson und Delamarche Wenn ich nach zwölfstündiger Arbeitszeit, drei Tage um 6 Uhr früh, die nächsten drei Tage um sechs Uhr abends nach Hause kam, war ich so müde, dass ich direkt ohne mich um die anderen zu kümmern in mein Bett ging. Dieses lag im gemeinsamen Saal der Liftjungen. Ein ruhiges Schlafzimmer war dieser Schlafsaal allerdings nicht. Hello, mein name is Carl Russman, I'm from Austria, ich habe mich verirrt. Can I talk to Mr. Smith, please? Mr. Smith is in a conference right now. Can I talk to him about my new presentation next Friday? Next Wednesday? Next Thursday? Das Messing meines Aufzugs war am besten geputzt keiner der 30 anderen Aufzüge konnte sich darin vergleichen, aber immer wieder schien es mir, es könne mit mir, wenn ich nicht fleißig wäre, so weit kommen wie mit Robinson, Robinson, Robinson und Delamage. Rossmann, 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 Rossmannchen, Hallo, Rossmann! Rossmann! Robinson? Rossmann? Robinson, was machen Sie hier? Wenn uns Sie erwischt, werden Sie bestraft und ich verliere meine Posten. Wollen Sie Rossmannchen, das? Rossmannchen, Rossmann! Sie sind also ja total betrunken, Robinson! Was hat der Mensch sonst auf der Welt? <lacht> <lacht> Rossmann, wir wurden jetzt mit Trunelda zusammen, einer ganz wunderbaren Sängerin. <lacht> Wie gehen Sie, Robinson, und Sie erwischen die Straßen für Posten, Post neuen? Brunelda! Es ist eine wunderbare Sängerin. Gut, Rossmann. Du hast ja so eine schöne Position, so ein feines Leben, Rosmann. Hast du ein bisschen Geld für mich, Rosmann? Bitte gehen Sie, hm? Robinson. Wenn man Sie erwischt, werden Sie bestraft und ich verliere meinen Posten. Wollen Sie, Rossmann, das? Bitte gehen Rossmann, Sie! Rossmann, Rossmann, ich, ich darf bitte Sie Rossmann. nicht so den Gang führen. Gehen Sie, Robinson! Ach, Rosmann, mir ist schlecht. Rosmann, mir ist so schlecht, Rosmann. Oh. <lacht> Robinson, Sie darf sich den Todkranken hier rumführen. Gehen Sie, bitte! Oh, Gehen Sie, Robinson! Osman. Osman, mir ist schlecht. Oh. 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 Also gut. Rosmann, hilf mir, Rossmann, bitte. Du musst mir helfen. Also gut, ich werde Sie jetzt in mein Zimmer führen. Aber Sie müssen ganz leise sein. Danke, Rosmann. Du bist so wunderbar, Rosmann. Danke, du bist ein guter Freund, Rosmann. Danke, Rosmann. Danke, danke, Rossmann, danke. Kaum spürte Robin so das Bett unter sich, ein Bein baumelte noch heraus, als er sofort einschlief. Konnte man einen Liftjungen dulden, der solche Freunde hatte, von denen er sich überdies während seiner Dienstzeit besuchen ließ? Wo bist du gewesen, Rossmann? Weißt du, dass du bei die kürzeste Abwesenheit beim Oberportier melden musst? Du bist ja nur ganz kurz weg gewesen. Sag einfach, du bist schlecht geworden, vielleicht verzeiht sie dir noch. Herr Rossmann! Rossmann, du bist übrigens der einzige Liftjunge, der mich niemals grüßt, Rossmann. Rossmann, du bist der einzige Liftjunge, der mich niemals grüßt. Herr Rossmann, wo bist du gewesen, Rossmann? Weißt du, wie du die kürzeste Abwesenheit bei mir melden muss, Wenn ich das einmal durchgehen lasse, kann ich nächstes Mal 5000 Gäste alleine die Treppe hochtragen. Du bist gefeuert, Rossmann. Herr Rossmann, Rossmann, wo bist du gewesen, Rossmann? Weißt du, wie du die kürzeste Abwesenheit beim Oberportier melden musst? War sie doch ganz kurz weg. Sag einfach, dir ist schlecht geworden. Vielleicht verzeiht es dir noch. Hey, Rosman, Rosman. Du bist übrigens der einzige Liftjunge, der mich niemals grüßt, Rossmann. Du bist der einzige Liftjunge, der mich niemals grüßt. Hey Rossmann, vielleicht ist dir schlecht geworden. Ja, ja, deine erfundenen Ausreden kannst du für dich behalten. Du bist gefeuert, Rossmann. Ah, Frau Oberköchin, Sie kommen selbst in diese Angelegenheit. Sie dürften sich Ihrem Schützling, dem Karl Rossmann, schwer getäuscht haben. Er dürfte ihr vertrauen, aufs Größte missbraucht, Mr. Rossmann. Karl, was ist los, Karl? Los, Sie haben doch los, er ist doch kein Raubmörder. Bist du nicht der, für den ich gehalten habe? Was ist los, Karl? Red was, pur, hock was, also nicht, was passiert ist, Karl. Was ist passiert? <lacht> er sagt nichts. Das Beste, was er tun kann. <lacht> Rossmann, Rossmann im Schlafsaal der ist zu Ehren ein, ein wild, wildfremder, schwerbetruger Mann gefunden worden. Man hat ihn geweckt, geweckt und wollte ihn wegschaffen. Hat der Mann gesagt. Da hat der Mann gesagt. Der Mann gesagt. Der Schlafsaal gehört dem Karl Rossmann, dessen Gast er sei. Er müsse hier auf den Rossmann warten, weil ihm dieser Geld versprochen hat. Haben Sie gehört? Der Rossmann hat diesen Mann, der Rossmann, von dem man Geld versprochen hat. Geld versprochen! Was, weil du bist übrigens der einzige Lift, Junge. Der mich niemals grüßt, Rossmann. Du bist gefeuert, Rossmann. Rossmann, du bist gefeuert. Was sagen sie da, Rossmann, los? Geht zum Hotel. Schneider gibt dir die und verlassen sofort das Hotel. Du bist gefeuert, Rossmann. Rossmann, du bist gefeuert. Koal, was ist los, Koal? Sag, was ist passiert? Ritmos-Spur, im Wasser etwas passiert ist. Sag was, Koal, was ist passiert? <lacht> Er sagt nicht das Beste, was er tun kann. Rossmann, du Arschloch, du bist übrigens der einzige Liftjunge, der mich niemals grüßt, Rossmann. Rossmann, du bist gefeuert, Rossmann. Rossmann, du bist der einzige Liftjunge, der mich niemals grüßt, Rossmann. Rossmann, los zum Hotelschneider, gib dir die Livree ab und du verlassen sofort das Hotel, du bist gefeuert. Kohl, was ist los, Kohl? Du bist gefeuert, Kohl. Was ist passiert? Rossmann, raus, du bist gefeuert. <lacht> 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 hey Rosmann, du Idiot Du bist so ein Idiot, Rosmann, Du bist gefeuert, Rosmann! Hey Rosmann! Rosmann! Jetzt komm schon, Rosmann. Rosmann. Ach, Rosmann. Hör zu, wir nehmen jetzt ein Taxi, das du bezahlst. Und wir fahren zu Brunelda, okay? Rosmann. Du zahlst jetzt ein Taxi und wir fahren zu Brunelda, okay? Ich will nicht zu Brunelda. Jetzt komm schon, Rosmann. Ich wir sind nicht doch Freunde! Brunelder. Ich will nicht zu <lacht> Brunelda! Ich will nicht zu Brunelda! ein guter Junge, Rossmann! Ich will nicht zu Brunelda! <lacht> Los, Rossmann, steig rein, wir fahren zu Brunelda, okay? Dass du hier bist. Kann ich wenigstens mit jemandem reden? Hier im Haus spricht ja niemand mit uns. Oder deswegen der Brunel da. Ah, das ist ein prächtiges Weib. Ich habe sie mal nackt gesehen. Ach Gott, ach Gott, was ist schön. Zum Ablecken war sie, zum Austrinken war sie. Ach Gott, ach Gott, was ist schön. Aber als mich einmal Döller Marsch dabei erwischt hat, wie ich einmal durch den Vorhang zugesehen habe und er mir da mit der Peitsche ins Gesicht geschlagen hat, seitdem wage ich es nicht mehr. Rossmann, wir waren ja ganz abend dran, hast du uns so böse hast sitzen lassen, Rossmann. Äh, Brunella ist ein prächtiges Weib, ich habe sie ja mal nackt gesehen. Ach Gott, ach Gott, war sie schön. Zum Ablecken war sie, zum Austrinken war sie. Äh, Rossmann, so ein Haushalt ist zu viel Arbeit, Rossmann. Jetzt kann ich mich endlich ausruhen, weil du meine Arbeit übernehmen wirst, Rossmann. Los, Rossmann, räum die scheiße hier weg, aber ganz, ganz leise, Rossmann. Ganz, ganz leise! Brunel, verträgt überhaupt keinen Lärm, Rossmann! Brunel, verträgt überhaupt keinen Lärm! Los, Rossmann, räum die Haare hier weg, hol die Scheiße aus dem Klo, aber ganz, ganz leise, Rossmann! Ganz, ganz leise! Brunel, verträgt überhaupt keinen Lärm, Rossmann! Wir waren ja ganz arm dran, dass du uns so böse hast sitzen lassen, Rossmann! Aber jetzt kann ich mich endlich ausruhen, weil du meine Arbeit übernehmen wirst! Los, Rossmann! hol Frühstück aus dem Klo, aber ganz, ganz leise, Rochmann. Ganz, ganz leise! Brunella lag auf dem roten Kanapé. Ihr Kleid war verzogen, man sah die Beine fast bis zu den Knien. De La Marche öffnet das Kleid, sodass der Hals und der Ansatz der Brüste frei wurde. De La Brunel der hob sich ein wenig, um ihrem übermäßig dicken Körper mehr Raum zu verschaffen und um Schlang De la Marche, der vorher auf die Knie sank. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Das ist kein Dienst, das ist eine Sklaverei. Ja. <lacht> Ja, wenn immerfort als Hund behandelt wird, glaubt man schließlich, man ist wirklich. Los, Rosmann, rennen die Scheiße hier weg, aber ganz, ganz leise, Rossmann, Ganz, ganz leise, Rossmann. Brunel, da verträgt überhaupt keinen Lärm. Wenn man immerfort als Hund behandelt wird, glaubt man schließlich, man ist wirklich, Rosmann. <lacht> ah! Wenn man immer vorteil als Hund behandelt wird, glaubt man schließlich, wann es wirklich? Was für dich gilt, gilt doch lange nicht für mich. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. In drei Sprüngen lief ich durch das rötlich beleuchtete Zimmer. Aber die Tür war verschlossen und der Schlüssel abgezogen. Blind links ergriff ich zwei Messer und bohrte sie zwischen die Türflügel. Nun zog ich mit aller Kraft. Plötzlich standen die drei im Zimmer. Ich musste ihr kommen und überhört haben. Der Marsch fasste mich vorne beim Hemd hob mich vom Boden auf und schleuderte mich gewaltig gegen den Schrank. Ah, ah, ah! <lacht> Als ich wieder zu mir kam, als ich wieder zu mir kam, war alles bereits ganz dunkel. Krumm und steif vor Schmerzen, tastet dich über den ganzen Körper ab. Das Gesicht, der Hals, die Brust unterm Hemd waren feucht wie vom Blut. Langsam kroch ich durch das Dunkel der Wohnung. Ich spürte in mir die Hoffnung, einmal einen Posten zu finden, in dem ich etwas leisten und für meine Leistungen anerkannt werden könnte. Ja, vielleicht war es nicht ausgeschlossen, sich einmal in einem Büro sitzen und ein weilchen lang sorgenlos aus dem offenen Fenster schauen könnte. Wenn ich einen solchen Posten hätte, würde ich mich mit nichts anderem als mit meinen Büroarbeiten beschäftigen. Wenn es nötig sein sollte, wenn es nötig sein sollte, würde ich dafür sogar die ganze Nacht Im Naturtheater von Oklahoma sind Sie aufgenommen. Als Universitäts-Klinikums-Spezialist aus Graz. Herzlich willkommen. Applaus! Applaus! Sie sind aufgenommen. Und Sie? Was sind Sie vom. Ge Fotografin. Ja, wunderbar. Man sieht Ihr tolles Gerät. Sie sind aufgenommen. Als Naturtheaterfotografin im Naturtheater von Oklahoma. Herzlich willkommen als Naturtheaterfotografin im Naturtheater von Oklahoma. Sie sind aufgenommen! Applaus! Musik! Musik! Und Sie? Was sind Sie von Beruf? Was können Sie besonders gut? Was können Sie gut? Was tun Sie gern? Nicht viel. Nicht, nicht viel. Dann lassen Sie sich als Engel aufnehmen. Im Naturtheater von Oklahoma, das ist alles sehr kostbar. Die Männer sind als Teufel verkleidet, die Frauen als Engel. Und alle blasen auf ganz langen, goldglänzenden Trompeten. Herzlich willkommen als nur Naturtheaterengel im Naturtheater von Oklahoma. Sie sind aufgenommen. Sie sind aufgenommen. Applaus als Naturtheaterengel im Naturtheater von Oklahoma. Was können Sie besonders gut? Tanzen. Ja, wunderbar, tanzen. Wir brauchen ganz viele Tänzer im Naturtheater von Dr. Roma. Wir brauchen Tänzer, die im Naturtheater tanzen, bis der Morgen graut. Herzlich willkommen als morgengrauen Tänzerin Fee, Morgenfee Tänzerin, grauen Darstellerin im Naturtheater von Dr. Roma. Sie sind aufgenommen. Sie sind aufgenommen. Hurra! Plakat ihrer Gesellschaft gelesen und melde mich, wie es dort verlangt wird. Sehr richtig. Leider verhält sich nicht wieder so richtig. Aber was sind sie vom Beruf? Ich dachte, ich könnte vielleicht als Ingenieur, aber ich weiß nicht. Nein Ingenieur können sie vielleicht nicht gleich werden, aber was sind sie vom Beruf? Ich wollte mal als Schauspieler, vielleicht als Schauspieler. Ja, kommen Sie mit auf die Bühne, junger Mann! Kommen Sie mit auf die Bühne! Los, junger Mann, kommen Sie mit auf die Bühne! Kommen Sie auf die Bühne! Ihn Ausweis bitte! Ich habe ihn leider nicht bei mir. Haben Sie vielleicht eine Schule besucht oder eine Ausbildung gemacht? Ja, eine Mittelschule habe ich besucht. Wunderbar, ein gewesener Mittelschüler. Wo war denn das? In Europa! Ja, wunderbar, ein europäischer Mittelschüler, das ist doch schon mal was. Zu welchem Posten fühlen Sie sich geeignet? Ja, ich wollte immer Ingenieur werden, aber... Na, Ingenieur können Sie vielleicht nicht gleich werden, aber würde es Ihnen entsprechen, vielleicht vorerst ein paar niedere technische Arbeiten auszuführen? Ja, bitte, niedere technische Arbeiten, das wollte ich immer schon machen. Wunderbar, dann heiße ich also Sie, herzlich willkommen. Und wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Also ich, ich heiße, Karl hatte Scheu, seinen so wirklichen Namen zu nennen und aufschreiben zu lassen. Später, wenn er einen geregelten Beruf haben würde, würde er ihn nennen. Jetzt aber nicht. Darum sagte er, Negro. Wie bitte, wie heißen Sie? Negro. Ich heiße Negro. Das ist kein Name, bitte. Haben Sie keine Angst. Sie ist willkommen. Sagen Sie uns Ihren Namen. Wie heißen Sie? Doch, doch. Ich heiße Negro. Also gut, Herr Negro. Dann heiße ich also Sie. Herzlich willkommen. Willkommen, Negro! Als Karl die Treppen unterstieg, wurde über meine Tafel hochgezogen mit der Aufschrift Negro. Arbeit. Alle waren fröhlich und aufgeregt. Großes Geflügel, das Karl noch nie gesehen hatte, wurde herumgereicht und Wein wurde ausgeschenkt. Großes Geflügel, das Karl noch nie gesehen hatte, mit vielen Gabeln im Knuspen, und Braten im Fleisch. Wer sich an der allgemeinen Unterhaltung nicht beteiligen wollte, konnte die Bilder anschauen und so das Naturtheater in Oklahoma aus der Ferne besichtigt Es war das größte und schönste Theater der Welt. Allein die Präsidentenloge war fünfmal so groß wie das Thermalbad in Bad Es war das größte und schönste Theater der Welt. Unglaublich groß und kostbar. Das schönste Theater der Welt. Ich will hoffen, dass Sie mit unserem Empfangsessen zufrieden waren. Leider muss ich das Tafel jetzt aufheben. Der Zug, der Sie nach Oklahoma bringen wird, fährt in fünf Minuten. Er hatte zufällig den Fensterplatz bekommen und freute sich auf die Fahrt. So sorgenlos, so sorgenlos hat er in seinem Leben noch keine Reise gemacht. Jetzt erst begriff Karl die Größe Amerikas. Sie fuhren drei Tage und drei Nächte. Bläulich schwarze Steinmassen gingen in den spitzen Keilen bis an den Zug heran. Man beugte sich aus dem Fenster und suchte vergebens ihre Gipfel. Dunkle, schmale, zerrissene Täler öffneten sich. Man beschrieb mit dem Finger die Richtungen, die sich verloren. Breite Bergströme kamen als große Wellen auf dem hügeligen Untergrund eilend und in sich tausend kleine Schaumwellen treibend. Sie stürzten sich unter die Brücken, über die der Zug fuhr. Und sie waren so nahe der Hauch der Kühle das Gesicht erschauern macht.
0: war der schwimmende Salon zum Hören aus dem Thermalbad Füßlau.